0: I'm standing in a place where I once loved. The rain is falling, the rain is my home. I think words of longing, a landscape out to the very edge of what's possible. I remember you waving your hand as if wiping mist from the window pane and your face as if enlarged from an old blurred photo. Once I committed a terrible wrong to myself and others. But the world is beautifully made for doing good and for resting, like a park bench. Late in life, I discovered a quiet joy, like a serious disease that's discovered too late. Just a little time left now for quiet joy. Mihai, nacido en Alemania, pero emigrado a Palestina en 1935, cuando tenía 13 años. Es considerado probablemente el poeta más importante en hebreo eh, de los últimos dos siglos y también considerado dentro del canon de la literatura universal como un poeta muy importante del siglo XX de los más importantes del siglo XX. Es contradictorio el personaje de Yehudan Mihai porque fue soldado en dos guerras, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Independencia de Israel. Y a pesar de esto, él fue pacifista, por lo menos la segunda mitad de su vida. Eh, también, desde muy joven, y esto lo, lo platicaré más de ello después, eh, a pesar de tantas referencias a Dios y a los textos sagrados de su poesía, desde muy joven se declaró como no creyente y como agnóstico. Creo que van a disfrutar mucho de los poemas, la contundencia de sus poemas, tiene muchísimos poemas. Aquí voy a tratar de incluir poemas de las diferentes etapas de su vida y, y la temática que es muy variada. Bienvenidos a otro episodio de Como pisar en París. Espero lo disfruten. Yehudan, Mijay. Detrás de cada cosa que hago marchan, como en los funerales el niño que fui hace años, el muchacho en su primer amor, el soldado que fui en aquellos días y el hombre de pelo gris que fui hace una hora y otros más, también extraños que fui y olvidé y uno de ellos quizás una mujer. Iban todos juntos con labios que se mueven y recuerdan y todos juntos con ojos húmedos y brillosos y todos dicen las palabras de consuelo, tomadas del libro, y todas de nuevo se van a sus asuntos y a sus tiempos, como en los funerales. Y uno le dijo a su amigo, la tarea primordial de la industria actual es crear materiales tan fuertes como livianos. Así dijo llorando, y se fue por su camino, como en los funerales. Cuando se mudó con su familia a palestina y evitó así sufrir los horrores del holocausto, eh, se quedó con una sensación como de haberse, haberse salvado, pero al mismo tiempo con una suerte de, de culpa, ya que muchos de él, sus amigos de la infancia... Eh, no tuvieron la misma suerte y murieron a manos de los nazis eh, como la pequeña Ruth que era su amiga a la que dedicó varios poemas y gran parte de su novela y que murió en uno de los hornos de la muerte a los 13 años cuando llegó a Jerusalén después de vivir en Petaj, en Tijfa, eh, estudió en el colegio religioso de Mahala, pero ni la arraigada creencia de sus padres ni la educación religiosa que recibió pudieron evitar que desde muy joven deja, dejara de creer. Y él se declaró desde esa edad como una persona no religiosa. Y en 1942 se ofreció como voluntario para pelear en la Segunda Guerra Mundial como soldado del ejército británico y durante la Guerra de la Independencia en 1948 formó parte del Pach Mash, Cuerpo de Élite para la Defensa de Israel. Después de la guerra volvió a Jerusalén y se casó con Tamar Haren y estudió literatura y Biblia en la Universidad Hebrea y después trabajó como profesor de distintos colegios. En 1963, ya a los 39 años, conoció a Hanna Sokolov, eh, que se convirtió en su segunda esposa y la que duró como, como su esposa el resto de su vida, y fue eh, la madre de sus tres hijos, eh, Ron, y David y Emanuela, a los que dedicó varios poemas y algunos de sus libros. Eh, su familia continúa viviendo en Jerusalén, en uno de los barrios más bellos de la ciudad, y el primero que se construyó fuera de las murallas, que se llama Yemin Mosh. Sobre el momento eh, de su vida final, eh, escribió cuando éramos niños había libros de cuentos muy feos, sin dibujos, y en la última página estaban las soluciones de los ejercicios, pero eso no ayudaba a resolverlos. Durante toda mi vida estuve ocupado en solucionar problemas, y ahora que he llegado a la última página en la que se encuentran las respuestas, es maravilloso. Jerusalén está repleta de judíos manoseados por la historia, judíos de segunda mano con pequeños defectos más baratos y el ojo que avista Sion mira todo el tiempo y todos los ojos de los vivos y de los muertos se estrellan como huevos a la orilla de un tazón para hacer de la ciudad una masa enriquecida y fermentada. Jerusalén está llena de judíos cansados que son fustigados siempre de nuevo en días de recordatorios y de fiestas, como osos que con los pies dolientes bailan. ¿Qué requiere Jerusalén? No un alcalde, sino un director de circo con un látigo en la mano para diestrar profecías y entrenar profetas a que galopen en círculos y enseñar a sus piedras a apilarse peligrosamente unas sobre otras en el acto final. Después caerán del suelo desmoronadas por el alboroto y por las guerras. Y el ojo hacia Sion dirige su mirada y llora. Su primer libro, bueno, más bien desde su primer libro, que se llama Ahora y en otros días, que salió en 1955, Hubo un cambio de tono en, en su poesía de, de la primera etapa. Y en, en este libro, en esta obra, se interesa mucho más por la existencia humana, la experiencia y lo que él llama la felicidad. En sus obras posteriores, que son La distancia de dos esperanzas, en el parque público, eh, poemas y el tiempo... Otro que se llama Poemas de amor, que salió en 1981 y Hombre eres y al hombre volverás, aborda el tema de las relaciones cotidianas entre el hombre y la mujer, el padre y el hijo, la tristeza y la felicidad, o sea, las, la, los opuestos, pues. Y es un lenguaje de la vida práctica, de los objetos prosaicos, de largo... Eh, de su tiempo y se incorpora con él a la poesía que escribe. Publicó obras en prosa también como Ni de aquí ni de ahora que sale en 1963 y algunas obras de teatro como Viaje a Ninive en 1962 o Campanas y Trenes en 1968. Se dice que no hablaba tanto del amor, sino de la mujer en su obra. Es como si estuviera haciendo un homenaje const constante eh, a, a nuestro género. Y, y eso se le aplaude muchísimo porque no es, y tampoco es como alabanzas a la mujer, es como una apreciación de, de la mujer completa. Quiero vivir hasta que las palabras en mi boca no sean más que movimientos y consonantes, tal vez solo movimientos, sonidos suaves. El alma que llevo adentro es ahora la última lengua extranjera que estudio y quiero vivir hasta que todos los números sean sagrados. No solo el uno, no solo el siete, ni solamente el doce o el tres, sino todos los números. Veintitrés los caídos en la batalla de Uleikat, Diecisiete kilómetros hasta el lugar encantado. Treinta y cuatro noches. Ciento veintinueve días de gracia. Mil trescientos años de velocidad de la luz. Cuarenta y momentos de felicidad y el número de años de mi vida sigue siendo x. Una historia de cuatro mil años en los cuarenta y cinco minutos del examen final de la escuela y no hay número para las noches y los días, pero habrán de tenerlo. Hasta este el infinito será sagrado y entonces descansaré un reposo eterno. Su nombre cuando nació era Ludwig Foffer y a pesar de que su lengua materna es el alemán, él hablaba hebreo antes de llegar, de, de mudarse a Jerusalén con su familia. En, en 1994, él fue invitado por el primer ministro israelí que se, llama, que se llamaba Isaac Rabin para que leyera sus poemas en el acto de recepción del premio Nobel en Oslo de, de Isaac Rabin. Y uno de los poemas que leyó fue Dios se apiada de los niños del jardín de infantes, que leo enseguida. Dios se apiada de los niños del jardín de infancia, algo menos de los niños de la escuela, de los mayores ya no se apiadará, los dejará solos. Y algunas veces tendrán que arrastrarse a gata sobre la ardiente arena para llegar al hospital de campaña, derramando sangre. Tal vez los que aman de verdad tenga piedad y les dé protección y sombra, como un árbol dormido en un banco del bulevar. Tal vez nosotros también gastemos en ellos las últimas monedas de piedad que mamá nos dejó en herencia para que su felicidad nos proteja ahora y en otros días. Una de las cosas más impresionantes acerca de Yehuda Mija y de su vida es que escribió muchísimo. El volumen de su obra es, es inmenso. En español hay, por lo menos, ahora no, no, no he contado recientemente, pero por lo menos hay diez libros en español de, de su obra. Y bueno, y eso no es contando como todas las antologías eh, que también contienen poemas suyos y, y, y todo el trabajo que se ha hecho de investigación acerca de él... Y de su vida y de su obra. Es padrísimo leer a Yehuda Mijai, considerar su vida, considerar su vida desde un inicio, desde el niño que nació en Alemania hasta el final. Eh, recalco mucho el hecho de que sea pacifista y de que sea agnóstico, porque esto significa, uno, que su visión no era. De, de una persona sionista, ni era de una persona que estaba dispuesto ya más tarde a defender eh, el sionismo y, y que estuviera a favor de, de, únicamente de, de la resolución de un solo estado, del estado israelí en contra de los palestinos se burla muchísimo, como verán, habla en tono muy irónico acerca de los habitantes de Jerusalén, de, de los judíos mismos, eh, que son su familia, que son eh, del lugar de, de donde él viene. Entonces es una voz muy fresca para acercarse no solo a la poesía en hebreo, sino... Al, al conflicto que pueden tener muchos de los habitantes de, de Israel En torno al conflicto con, con Palestina Que está ahorita eh, en, en, en crisis Bueno, lleva en crisis mucho tiempo Pero ahorita tiene una crisis muy particular Hay que buscarlo, hay que disfrutarlo Hay que leerlo y releerlo yo lo descubrí en la adolescencia y es una voz que ha también regresado mucho a, a mi vida. Eh, que viva la poesía, que viva Yehuda, Mihai. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Manténganse en salud, cuídense mucho. Sobre mi escritorio hay una piedra sobre la que está grabado Amén un trozo que sobrevivió entre millares de fragmentos de lápidas rotas en los cementerios judíos. Y yo sé que todos esos fragmentos integran ahora la gran bomba de tiempo judía con el resto de trizas y trozos, los de las tablas de la ley, los pedazos de altares y de cruces y clavos de crucifixión oxidados. Junto con trizas de utensilios domésticos y piezas sagradas y restos de huesos y zapatos de anteojos y órganos artificiales y dentaduras postizas y latas vacías de venenos letales. Todos estos pedazos conforman la bomba de tiempo judía hasta el final de los días. Y a pesar de que sé de todos ellos, y sé también del final de los tiempos, esta piedra sobre mi escritorio me da tranquilidad. Es una piedra de la verdad sin sustituto. Lo más inteligente de las piedras, piedra de una lápida rota, entera, sin embargo, más que ninguna. Un testimonio de todas las cosas que por siempre fueron y para siempre serán. Una piedra de amén y de amor. Amén, amén. Quiera Dios. Sé cuán delgados son los hilos que me atan a mi felicidad, pero de esos delgados hilos me tejí un ropaje resistente, casi como una armadura suave, urdimbre y trama de felicidad que me ayuda a cubrir mis desnudeces y me protege. Sin embargo, a veces me parece que mi vida no vale la piel de mi cuerpo que la envuelve y ni siquiera vale las uñas de mis dedos con las que me agarro de ella. Soy como un hombre que levanta su muñeca para ver la hora, aún sin tener puesto el reloj. Y a veces el gorgoteo de las últimas gotas de agua que salen de la tina es el canto del ruiseñor en mis oídos.